0: Wir sind das noch Air Berlin Team, was jetzt in zwei Monaten arbeitslos wird und wir suchen jetzt gemeinsam einen Job. Unser Ziel ist, ein potenzieller Arbeitgeber und im Endeffekt haben wir über 53 Jobangebote für das ganze Team bekommen.
1: Das ist Pascal Volz, Geschäftsführer von Fischer Apple Performance und vorher Marketingchef von Air Berlin. Und Pascal hat eine wirklich unfassbar spannende, crazy Story, wie er sein gesamtes Team genommen hat und bei der Insolvenz von Air Berlin gesagt hat, Leute, wie geil wäre das, wenn wir mit unserem Team geschlossen irgendwo hingehen und er hat es durchgezogen. Ich finde wirklich eine einmalige Story von Team Spirit und Teambuilding und hört Pascal zu, wie er euch diese Geschichte erzählt. Ich bin echt fasziniert. Respekt. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi.
1: Ja. Und da stehen wir jetzt. Erzähl mal, du bist Pascal Volz, äh, Fischer Appelt, Performance. Ja. Erzähl mal selber, wer, wo kommst du her, wer du? was machst du? Das ist nämlich eine echt spannende Story.
0: Ja, das, ist, das war ein verrücktes letztes Jahr in der Tat. Ja. Erzähl mal. Also Pascal ist mein Name, ich bin seit dem 1. Januar jetzt hier bei Fischer Appelt als Geschäftsführer der Performance äh, Unit. Ja. Wir sind die Online-Marketing-Einheit von Fischer Appelt. Kann ja. ja, können wir noch ein bisschen später drauf kommen, warum Fischer Appelt ursprünglich aus dem PR- und Content-Bereich plötzlich Online-Marketing sich dazu holt. Aber das ist auch ein sehr, sehr spannender Teil der Geschichte. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren einen Arbeitsvertrag bei der Air Berlin unterschrieben ja. und ähm, dieser Arbeitsvertrag hat mich im Endeffekt hierher zu Fischer Apple gebracht. Ja, also, das, Pichler mich damals an, anschrieb, der ganz frisch gebackene CEO, mit ähm, er möchte den ganzen Laden umdrehen, er möchte tatsächlich Air Berlin profitabel machen, hat er mich tatsächlich dafür überzeugt bekommen, dass ich dort mit einsteige, das ganze E-Commerce umkrempel, alles datenbasiert aufbaue, alles agil aufbaue, alles umstrukturiere, damit das Ganze profitabel funktioniert. Und wir ähm, insgesamt Air Berlin einfach umdrehen und für uns haben. Wenn ich zu schnell los was rede, lass ist du Bescheid. Ja, also ich du machst das alles fantastisch. Fies. Okay. Das ja. ist super. <lacht> Dann haben wir sehr, sehr viel dort umgebaut, haben das Ganze auch umgesetzt, haben richtig Spaß gehabt, sind ordentlich zusammengewachsen als Team, haben sehr, sehr, sehr viele Erfolge im E-Commerce gefeiert, haben die erste Progressive-App Web im, im Tourismusmarkt in der Welt rausgebracht, äh, waren dafür bei Google auf der I.O. Ähm, auf der Bühne und haben Wachstumsraten gehabt äh, in allen Bereichen, KPIs durch die gegangen, das war richtig cool, hat aber nicht gereicht, in Air Berlin hat trotzdem Insolvenz angemeldet. Den ersten Schock, den haben wir erstmal dann verdaut. Da, sieht sich das mit meinem Team irgendwie mitteilen durfte. Ich habe es ein paar Stunden vorher erfahren, ein paar Tage vorher geahnt oder, oder kommen sehen, dass genau das jetzt kommt. Als ich meinem Team endlich Bescheid geben sollte, war das ein, doch ein Schock, obwohl wir immer wussten, sicher ist die Kiste natürlich nicht, weil die ja. seit acht Jahren insolvent und irgendwie, irgendwie hängen wir am Tropf von Etihad. Und die müssen nur eines Tages sagen, ist vorbei, dann ist vorbei. Ähm, richtig realistisch ist diese Idee darum trotzdem nicht. Ja, dann kam, sondern haben wir halt das ganze Bierlager von uns erstmal geplündert und haben gesagt, okay, wir dürfen jetzt nicht mehr werben. Wir hatten, wir hatten ja drei Teams bei uns. Wir hatten der, der, Produktmanager, inklusive Designer und so für die Website und die Apps. Wir hatten die Frontend-IT, die das ganz umgesetzt haben und Online-Marketing. das Online-Marketing ja, Online durfte nicht mehr werben. Die IT durfte nicht mehr programmieren und damit hatten auch die Produktleute, die zwischen den beiden stehen, auch nichts mehr zu tun, weil sie nichts mehr verändern dürfen und können. Das war irgendwie relativ langweilig. Und dann haben wir uns halt das Bierlager geplündert, haben uns überlegt, haben wir angefangen zu philosophieren, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, hätten wir mehr machen können, um den Laden zu retten. Und naja, gut, die Kostenstrukturen, die wir hatten, waren halt durch die Leasingverträge etc., die da alle dort lagen, hat man in den Medien gelesen, so exorbitant, dass selbst unsere Steigerungsraten nicht gereicht haben, um den, den Laden umzudrehen. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen Trauer über die Marke und so weiter gehabt. Und am Ende des Abends, als wir, ja, schönen, gemütlichen Tag zusammen hatten. Es war ja Mitte August, 15. August, es war warm und wir hatten alle ein paar mir, Wir wollen einfach weitermachen. Wir wollen einfach... Das das, was ein Team, wir, ne? genau was, was wir jetzt hier aufgebaut haben, wir wollen jetzt nicht hier einfach rausgehen und alle gehen nach Hause, Da geht seinen Weg. Wir wollen weitermachen. Wir wollen das, was wir aufgebaut haben, das nehmen wir jetzt einfach und das machen wir jetzt woanders. Punkt. ist dann halt nicht mehr Air Berlin, ist dann irgendwie schade drum, ist auch so ein bisschen eine Trotzreaktion. Na gut, am liebsten bei Air Berlin geht aber nicht mehr. Also gehen wir jetzt woanders hin. Und dann war das beschlossene Sache und dann sind wir alle nach Hause gegangen. Dann saß ich zu Hause und dachte mir, oi, 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 wie bekomme ich denn das jetzt hier hin? Also so, wenn ich jetzt eine Bewerbung schreibe, waren 35 festangestellte Leute, also schreibt dann, lieber CEO der Firma so und so, mein Name ist, und dann kommen 35 Namen <lacht> und ich kann, und dann kommen irgendwie vier DIN A4 Seiten mit allen Skills von allen 35 Leuten, ich suche einen neuen Job für mich alle und mein Gehalt ist mal 35. Ich dachte irgendwie, das, das wird nicht, also ja, Wer reagiert drauf? Das geht wahrscheinlich die Personalabteilung. Die werden das wegwerfen als einen schlechten Biss halten. Und dann habe ich das so den ganzen Abend mit mir rumgetragen und irgendwann kam der Gedanke: Okay, das funktioniert. Wir müssen es nur genau andersrum angehen. Wir müssen den Spieß umdrehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen sich bei uns bewerben und sagen: Sie möchten gerne, dass wir bei denen arbeiten. Nicht wir bewerben uns bei den Unternehmen. Ja. Und als dieser Knoten im, im Hirn geplatzt war. Dann, dann ging das Ganze eigentlich relativ schnell. Ich hatte ja eine E-Commerce-Truppe da von 35 Mann. Da waren Entwickler dabei, da waren Designer dabei, da waren Produktmanager dabei, da waren Mobile-Experten dabei und da waren Werber dabei. Also bin ich am nächsten Morgen zum Team zurückgetreten. War auch schön, jeder war da, ja, obwohl wir Insolvenz angemeldet haben. Und ich hatte irgendwie gedacht, naja, mal gucken, wer kommt denn heute eigentlich noch so? Weil ja. ist ja vorbei, waren alle da. Und habe ich gesagt, okay, ich habe über die Idee nachgedacht, wir machen weiter so, bin ich dabei, habe ich Bock drauf. Habt ihr die Idee erklärt, wir drehen den Spieß um und wir bauen einfach eine Webseite. Wir bauen eine Webseite, das wir das am besten können, hm. über uns. Und wir stellen jeden Einzelnen von uns dar. Wir haben, wir haben eine Sektion für jedes Team. In diesem Sektion stellen wir vor, was machen wir? Was machen wir anders als alle anderen? Und warum sollte man uns deswegen einstellen? geben ein paar KPIs mit dazu, die Wachstumsraten im Umsatz, die Anmelderraten bei den E-Mails und so weiter und so fort, je nachdem welches Team das Ganze halt war. Natürlich äh, so schwer, dass man nicht die Skalen sehen kann, man sieht nur, hm, tolles Wachstum, mhm. aber äh, nicht, was war denn tatsächlich so, 1 so Euro auf 2 Euro oder von 1 von Million auf 2 Millionen, das haben wir ja nicht dargestellt. Ja. Wir bauen das Ganze, wenn wir das Ding fertig haben, war ein richtig geiles Design, wenn wir es fertig haben, kommen die Online-Marketing-Leute und dann machen wir eine virale Marketing-Kampagne, die Königsdisziplin aus meiner Sicht, ohne ein Cent Geld zu investieren und bewerben das Ganze. Unser Ziel ist, ein potenzieller Arbeitgeber muss es finden und sagen, jo, die nehme ich. Ja. Das war unser KPI. Das Team war relativ schnell begeistert, dann haben wir das Ganze gebaut, wir hatten ja auch durchaus Zeit, wir dürfen das Ganze machen. Und da äh, haben wir uns in die Werke gemacht und haben uns erstmal eine Struktur überlegt, wie wir das Ganze aufbauen. Alle Teams haben alle ihre KPIs zusammengesammelt, alle ihre tollsten Cases in den letzten Jahren zusammengesammelt. Ähm, und da haben wir so eine richtig, so eine tolle Galerie aus all unseren Aktivitäten gebaut. Ja, das Ganze stand, war das 10, 12 Unterseiten für jeden, für jeden Bereich. Und da habe ich so eine schöne emotionale Intro noch geschrieben was es so besonders macht, für dieses Team zu arbeiten, für mich als Führungskraft, warum ein Unternehmen in dieses Team investieren sollte und die übernehmen sollte, was wir mitbringen können und wo wir alle unterstützen können. Okay, irgendwas fehlt noch. Dann habe ich noch in Kreisen rumgefragt und habe dann noch vier Influencer dazu geholt, die in der Szene sehr, sehr bekannt sind, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, ja, diese Jungs, die sind wirklich super. Ja, das ist nicht einfach nur ein paar Spinner, die sagen, sie sind gut mhm. und arbeitslos und sie brauchen jetzt dringend einen Job. Nee, die können es wirklich. Ja, die, die wirklich. Das sind wirklich pfiffige Jungs. Und ähm, dafür stehe ich mit meinem Namen ein. Und haben wir tatsächlich vier gefunden innerhalb von von zwei, drei Stunden, die gesagt haben, ja, ich schreibe dir schnell ein Statement runter, kriegst du per E-Mail, ich schicke dir ein Foto mit, hier ist mein Name, hier ist mein Titel, mein Foto ähm, und mein Statement. Ja? Ja. Und dann haben wir die auf die Startseite gepackt als als Referenzen äh, und hatten das Ganze fertig. haben es ordentlich durchdesignt, das ist alles ordentlich, wie aus einem Guss aussieht. Und haben dann am ähm, genau eine Woche nach der Insolvenz am Morgen die virale Marketing-Kampagne gestartet. Haben einen kompletten Plan gemacht, wie machen wir das Ganze. Wir haben uns nur soziale Medien ausgesucht. Wir haben keinen Cent Budget investiert, okay. ja, weil das mussten alle selber bezahlen. Mhm. Ja, also den, das Einzige, was gekostet hat, war ähm, der Webspace, 10 mhm. Euro für zwei Monate, ja, habe ich aus meiner Tasche gezahlt <lacht> und das WordPress-Theme, was äh, uns Designerin unbedingt haben wollte, für 50 Euro, einmalig, weil sie natürlich nur mit dem Schicksten irgendwie da ja, arbeiten wollte. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, 60 Euro, äh, hier übernehme ich. Ähm, und ähm, habe ich aber kein Werbegeld jetzt, also weil, ja, das ist Privatvergnügen. Das kriegen wir auch so hin. Außerdem ist es dann, können wir der Welt auch beweisen, wir können auch virales Marketing, weil wir einfach eine Million ausgeben, das ist easy, das kann jeder. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir setzen auf sozialen Deswegen LinkedIn natürlich, weil es berufliche Netzwerke sind und Facebook, Twitter natürlich mitgenommen, weil wir da äh, den ordentlichsten Impact haben. Dann hat man über auch die Über die Air Berlin Kanäle oder über eure eigenen? Nur Nur eigene? Nur, eigene. nur eigene. Das war alles, wir haben auch extra für die Website draufgeschrieben, das ist keine Kommunikation von Air Berlin, bla bla bla. sondern das sind wir selbst. Ja, wir sind von Air Berlin, ähm, aber ähm, das hat, ist nichts Offizielles. Das ist eine Privatparty, die wir hier einfach ja. machen. Ja? Wir sind das noch Air Berlin Team, was jetzt in zwei Monaten arbeitslos wird und wir suchen jetzt gemeinsam einen Job. Wir möchten als Team weitermachen und das ist unser Angebot haben alle Namen drauf geschrieben, haben jeden Einzelnen mit Xing und LinkedIn verlinkt, dass man auch die CVs von denen immer direkt sehen kann, dass man weiß, auf wen hole ich mir da eigentlich ins Boot und wie passt das Ganze? Dann haben wir gesagt, wir haben ein Hashtag, HSS Team, haben wir uns darauf geeinigt und Punkt 10 Uhr haben wir alle losgelegt, alle 35 Leute und haben gleichzeitig das bei uns in allen sozialen Netzwerken geteilt alle unsere Influencer angeschrieben, alle unsere Freunde angeschrieben, teil doch auch bitte. Hm. Das Ganze hat irgendwie ein, zwei Stunden gedauert und dann waren wir damit durch. Das Wichtige war, dass wir es wirklich genau im selben Moment machen, weil es dadurch halt diesen, diesen, wie, ein, wie so eine kleine Explosion am Anfang war. Einfach, um, 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 um die Ranking-Algorithmen zu triggern? Oder? Nein, einfach, um ähm, negativ ausgesprochen die sozialen Netzwerke zu spammen. Okay. Ja, lass uns nur ein positives Wort vielleicht ausdenken, die, die, die Visibility zu maximieren. <lacht> <lacht> Das Klingt ähm, doch viel besser. Ja, wir zwar alle Kanäle gleichzeitig und ähm, alle Menschen gleichzeitig. Ja. Ja, was dazu führt, wenn du morgens um 10, halb elf irgendwo auf Twitter, Facebook, Sing, LinkedIn irgendwo unterwegs warst, die Wahrscheinlichkeit, dass du plötzlich Highest as Team siehst, ist relativ groß. Weil ja. du siehst es bei mir, du siehst es bei dem, du siehst es bei dem und du mit fünf verknüpft bist, siehst du es plötzlich fünfmal. ja Wenn du eins morgens um 10 siehst, eins um 18 Uhr, eins, zwei Tage später, dann vergisst du es. Mhm. Aber wenn du da sitzt und plötzlich. Taucht in deiner Bubble rechts, links, oben, unten, überall dieses Thema halt auf, hm. dann kriegt es plötzlich eine Awareness für dich, ja, und damit kriegt es eine Signifikanz für dich. Und das war die Strategie dahinter. Und dann ähm, haben wir genauso umgesetzt, ja, und dann wurde es geteilt und geshared und dann plötzlich, das merken wir schon so gegen Mittag, okay, das, das breitet sich ganz schön aus, ja. Dann haben wir den die Rest vom Lager noch geplündert und Pizza bestellt und haben eine richtig schöne Party gefeiert und, und haben uns darauf gefreut und haben natürlich gehofft, okay, wir haben einen kpi Ein Arbeitgeber soll das finden und sagen, mache ich. Ja. Wenn wir das geschafft haben, easy, ja. Wenn nicht, haben wir wenigstens hier sind wir mit gehobenem Haupt rausgegangen, haben uns ein tolles Abschiedsgeschenk gemacht und ja, mhm. und gehen nicht, durch den Kopf in den Sand gesteckt, Nervenzusammenbruch, heulend hier raus. Also das ist, da waren wir zu stolz für. So, äh, im Laufe des Abends, die erste Nachricht kam dann von meinem Personalvorstand äh, mit einer Einladung für 9 Uhr nächsten Morgen ins Büro. Ich dachte, ja, ich sitze doch unten, ich könnte doch jetzt kommen, aber nö. <lacht> <lacht> ähm das war die erste Antwort, die kam und dann kamen schon die, die ersten E-Mails und hier und so und plötzlich merkt man die Reaktion in, in der ganzen Bubble. Über Nacht ist das Ganze total explodiert dann, weil immer mehr Leute das geschert haben, immer mehr Leute geteilt haben. Ihr
1: habt es aber nicht weiter geschert. ihr habt einmal diesen, diese Welle angestoßen.
0: Wir haben die einmal angestoßen und wir haben natürlich alle Leute gefragt, mit denen wir vernetzt sind, mit denen wir gut können, teilt es doch mal. Ja. Ja, also unsere Arbeit war ähm, Dienstag, was war das, der 15. August oder also 22. August, gegen Mittag vorbei. Ja, okay. Und dann, dann, haben wir, dann waren wir durch. Ja, und dann lief das Ganze von alleine. Und ähm, wir hatten natürlich auch einen, äh, auf der Webseite Google Analytics eingebunden und so, also hat man dann live an die Wand geworfen, wie viele Leute sind da drauf und plötzlich merkt man so, die Webseite kriegt Traffic, die kriegt richtig, richtig krass Traffic. Ja, Die war abends bei 10.000 Besuchern am ersten Tag. Oh, krass. So, okay, nicht schlecht, also für 0 Euro Investition ja. einfach mal so 10.000 Euro Besucher. Ja. Ähm, gar nicht, gar nicht mal so übel. Und am nächsten Tag, da ging es halt, da ging's halt Richtig, aber so zunächst mal äh, wurde ich zum Personalvorstand äh, gerufen, musste die Seite abstellen, habe mich natürlich geweigert und wurde nach draußen begleitet und äh, habe Hausverbot für, die, für das Emberlin-Haus bekommen und habe mich dann in den Biergarten gesetzt. Das ist, das ist <lacht> 23. August, strahlender Sonntag, äh, herrliches Wetter. Ich habe plötzlich ganz viel frei mhm. unter der Woche. Was mache ich denn jetzt eigentlich? so? Die erste Nachricht kam von meiner Freundin nur so, äh, hast du Ärger bekommen? Und ich zurück. Ja, also, du, ich sitze im Biergarten, ja, also Donnerstag oder Mitt Mittwochmittag. Ja. So, also, hm, das sitze ich normalerweise nicht so. Und ähm, dann saß ich da und plötzlich fing mein Telefon an zu klingeln. Dann rief einer an und dann merkte ich beim Telefonieren, kriege ich irgendwie so SMS, SMS, SMS und plötzlich vibriert es. Und es ging so also bing, 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 bing die ganze Zeit. Und nach einer Dreiviertelstunde war mein Akku alle. Ist ja krass. Und nicht so... Gut, Ladekabel ist im Büro, Mist, da darf ich nicht mehr rein. Ja. Was machen wir jetzt da? Gut, bin ich nach Hause gefahren, Telefon angesteckt und ich steckte wieder hochgefahren, bing, 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 die ganze Zeit durch. Und das ging drei Tage, nonstop. Ein Anruf nach dem anderen, eine, eine Mailbox nach der anderen. Und Leute haben mich auf Xing angeschrieben, auf LinkedIn angeschrieben, auf Facebook angeschrieben, per E-Mail angeschrieben, angerufen, SMS geschrieben. Und manche, zum Sicher gehen, auf fünf, sechs paar Kanälen parallel. Ja so was Irres habe ich noch nicht erlebt. Also ich habe dann mein Team angerufen und habe gesagt, okay, wir müssen ganz dringend uns treffen. Haben uns dann, wir hatten eine Stammkneipe, wo wir immer die Weihnachtsfeiern gefeiert haben, sagten wir treffen uns heute Abend 18 Uhr dort. Und dann habe ich mir mal gezeigt. Hatte, also ich habe jetzt hier locker 2000 Nachrichten bekommen ja, innerhalb von vier Tagen. Ja, und ich war völlig heillos überfordert, weil auf der Arbeit hast du ein CRM-System, da werden die sortiert ja, ja. und so und rausgefiltert und hier die wichtigsten werden die halt vorgelegt. Ja. Ja, Alter, ich war halt zu Hause, also das war irgendwie ein ja. tot totales Problem und irgendwie, äh, wenn du eine SMS liest, kriegst du drei neue und wenn du telefonierst, die nächsten und überhaupt keinen Überblick. Also habe ich mich dann erstmal übers Wochenende eingeschlossen und habe mir eine riesen Excel-Tabelle gebaut, eine Datenbank im Endeffekt, wo ich alle, die mich kontaktiert haben, aufgeschrieben mit Firmen, Namen, Branche, über welchen Kanal und dann erstmal auch die Doppelten wieder rauszufiltern. Und da war alles möglich dabei von, von Firmen, die gesagt haben, ja klar, wir stellen euch ein bis zu Presseleuten, was ist denn hier eigentlich dahinter? Ähm, ist es ernst oder nicht ernst? Und viele, und das fand ich ganz, ganz, ganz toll, viele Kollegen, Marketingleiter, die ich teilweise kannte, die ich teilweise aber noch nicht kannte, die einfach sagen, oh, ich edite dich mal, geile Aktion, ich drücke die Daumen, toi, toi, toi. Cool. Und ich dachte so, danke. Einfach so, ja, ich drücke die Daumen, ja ihr seid cool, ja? macht mal. Finden wir echt eine fette Sache. Also ich bin immer noch damit beschäftigt, allen persönlich eine Nachricht zu schreiben. Also Ich meine, das ist jetzt ein halbes Jahr her, nicht hm. dazu gekommen. Ja? Ähm, aber die kriegen noch alle eine Nachricht von mir, wo ich mich einfach bedanke, weil ich mich einfach so gefreut hat. Und im Endeffekt haben wir über 53 Jobangebote für das ganze Team bekommen. Das ist ja geil. Ja? Und 200 Angebote, dann haben wir aufgehört zu zählen, für nur Teile. Die sagen, ja. ich nehme nur das Design-Team oder nur das SEO-Team oder nur das Programmierteam. team ja? Ja. Ähm, Aber 53, die gesagt haben, ja, wir nehmen euch. 53. 53. Und so ziehbar. Einer findet ja. uns vielleicht, ja. Und plötzlich, 53. oh. Und aus der ganzen Welt, ja. Wir hatten Angebote aus Kanada, aus Amerika, aus Dänemark, quer durch Deutschland natürlich überall, ganz viel aus England, aus Frankreich, aus Afrika, äh, wo war das, ähm ja, das Kenia oder so. Also, also, okay, gut, äh, wie kommt das jetzt da runter? Aus China, aus Peking haben wir Angebote bekommen, aus Australien haben wir Angebote bekommen, aus dem Nahen Osten, überall her, ja, aus der ganzen Welt plötzlich schrieben uns die Leute an und sagten, coole Aktion, mache ich. Also, ein bisschen, okay, das ist, das ist total spooky. Und dann dann habe ich angefangen, okay, habe ich mit diesen 53, die gesagt haben, ja, ich nehme alle, da habe ich angefangen, die alle anzurufen. Ja, die beiden das alle ernst. Ja, und die aus, aus China und so weiter meinten, ja, kein Problem, weil ich dachte, ja, China ist ein bisschen weit weg, irgendwie so, wir hm. hatten schon gedacht so, ja, eigentlich dachte wir Deutschland, jetzt sind wir mal so Berlin, weil so ein bisschen Selbstbewusstsein steigt natürlich in der Moment, wo 53 Jobangebote hast für 35 Leute, ja, kein Problem, öffnen wir ein Büro in Berlin. Verrückt. Und dann denkst du, denkst so, wow, das ist echt cool. Und dann haben wir halt mit dem Team zusammengesessen und haben halt erstmal diskutiert, was wollen wir, was wollen wir auf keinen Fall, ähm, wo machen wir eine Shortlist, gibt es Branchen, die wir präferieren oder welche, die es nicht gibt und haben dann rausgefiltert und aus allen, die rausgefiltert haben, haben wir halt ein Ranking gemacht mhm. und haben die alle verdurchsortiert und dann bin ich die ganzen Firmen angegangen und gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt so ein bisschen basisdemokratischer Prozess hier, es tut mir echt leid, das ist ein bisschen anders als gewohnt, das ist alles anders als gewohnt, sie haben alle noch nie 35 Leute auf einmal eingestellt, das ganze Thema ist total ungewohnt, dann meinte ich, okay, gut, dazu also bleiben wir beim Ungewohnten, das passt. Und ähm, und dann bin ich zu den Firmen halt hingegangen und habe die alle einzeln besucht. Ja, alle, die auf der Shortlist waren. Ja. bin quer durch die Republik gereist, deswegen war es ein Segen auch, dass ich freigestellt worden bin in einer Sekunde, weil ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich es hätte machen müssen, wenn ich noch 40 Stunden hätte vor Ort sein müssen. Ja. Und ich war jeden Tag in einer anderen Stadt. Viele sind zum Glück nach Berlin gekommen, dann habe ich in irgendwelchen Cafés, Restaurants oder die hatten ja Dependancen oder haben am Flughafen, da kann man die Büros mieten, irgendwie uns da getroffen und habe mit all diesen Firmen diskutiert. Und das war ein spannendster Moment, weil wenn dann irgendwie so ein Vorstand von einem Lebensmittelkonzern irgendwie neben dir sitzt und denkst so, Okay, und der kommt eingeflogen, um mit dir drüber zu diskutieren, was ja. man mit seinen 35 Leuten jetzt machen kann und so. Und legt seine Strategie dahin, du legst deine Strategie dahin und dann guckt man, wie, wie matcht das Ganze. Das war eine unglaublich aufregende Zeit. Und das war so die ganze Zeit zwischen Mitte August, ja, wann ging es los? Am 22. haben wir die Seite gelauncht, am 23. ging die Aktion los bis Ende September. Ja, wir haben uns das Ziel angesetzt, dass wir gesehen haben, okay, das wird ernsthaft. Mhm. Haben wir gesagt, okay, wir suchen jetzt gemeinsam und wir gehen, nehmen uns in September Zeit dafür. Ja, da keine Einzelkämpferaktionen und so weiter, sondern wir suchen gemeinsam. Wir wussten am 1.11. Von, von Air Berlin. Mhm. Und haben gesagt, okay, wir brauchen noch Zeit für den Fall, dass es nicht klappt. Was sind zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, es ja, wird wahrscheinlich klappen, also kann man ziemlich von ausgehen. Aber für den Fall, dass es nicht klappt, brauchen wir noch eine Zeit, wo wir uns jeder um selber drum kümmern können, dass wir am 1.11. auf jeden Fall einen Job haben. Und haben gesagt, okay, dann machen wir im September gemeinsam und im Oktober getrennt. Mhm. Ja, wenn wir am 1. Oktober nichts haben für alle, blasen wir die Aktion ab, sagen Dankeschön und das war's. Hatten also auch, auch ganz interessant, dann kann man auch da, so einen Vorstand von einem Milliardenkonzern sagen, so, jetzt haben wir hier vier Wochen Zeit, um das Ganze unter Dach und Fach zu bringen und wir müssen 35 Zustimmungen auf meiner Seite bekommen plus alle, die auf deiner Seite nötig sind. <lacht> Viel sein haben wir nicht. Und das war total spannend und das war für dich halt auch neu und das fanden ja. die alle auch, auch total interessant. Und dann habe ich mit dem Ganzen diskutiert und dann habe ich mich regelmäßig mit meinem Team immer getroffen um eine Statusmeldung abzumachen und dann wieder Abstimmungen zu machen und sagen, okay, die wollen das oder die stellen sich das so vor, das passt nicht wirklich zu unserer Philosophie, wie können wir das irgendwie gemeinsam machen? Und dann wurde es immer weiter runter reduziert, bis wir am Ende noch sechs Firmen in der Pipeline hatten. Und haben gesagt, okay, und die gehen wir jetzt besuchen. Alle Mann. Alle Mann, ja. ja. Und dann habe ich mir denen halt ausgemacht, okay, wir treffen uns. in Die hatten zum Glück fast alle ein Büro in Berlin oder sie haben jetzt für, die, für, den, für den Moment was hier gemietet und gesagt haben, okay, da würden wir euch hinplatzieren. Also eine Firma habe ich in der Factory hier getroffen und die gesagt haben, okay, wir haben ja noch kein Büro, aber äh, wir mieten hier einfach Räume für 35 Personen in der Factory und jetzt machen wir hier auch deswegen die Party. Ja, okay, wir machen einfach eine gemeinsame Party. Wir treffen uns abends, äh, gibt was zu essen, gibt was zu trinken und am nächsten Tag entscheidet ihr und entscheiden wir, ob wir weitermachen oder nicht mhm. damit. Ja, wir haben keinen weiteren Programmpunkt gemacht. war auch hochinteressant zu sehen. Manche Firmen kamen mit Powerpoint-Präsentationen und hier, manche kamen mit hier sind 50 Kisten Bier, viel Spaß. Manche kamen mit großen Reden und, und alle, alle sehr, sehr unterschiedlich. Und dann sieht man auch, wie gehen diese Firmen überhaupt daran. Und wir haben gesagt, okay, wir möchten jetzt ganz bewusst die Berlin-Mitarbeiter und die des zukünftigen Arbeitgebers einfach vermischen, hm? um einfach zu sehen, passt die Chemie? Wollen wir für die arbeiten? Wollen wir mit denen zusammenarbeiten oder nicht? Und umgekehrt natürlich genauso. Ja. Wir lachen uns immer 35 Leute ein irgendwie. Das ist ja wie so ein Organismus im Organismus. Und passt das oder gibt das hier nur Trouble oder ähm, wollen die ganz was anderes?
1: So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast.
0: Und dann haben wir dann tatsächlich äh, mit mehreren Filmen hier gemacht, in Berlin. Und das war eigentlich auch ein super spannender Moment, einfach für mich zu beobachten. Ich habe mit denen vorher schon allen diskutiert. Ich kannte die Ideen, ich kannte mein Team. Und dann sag ich als Beobachter da, wie mischen die sich und so. Und wo prickelt und wo prickelt's nicht. Und dann wurde immer weiter runterselektiert. Gleichzeitig presst er natürlich die Uhr, weil wir gesagt haben, okay, wir haben für diesen ganzen Prozess fünf Wochen Zeit. Ja, und einfach mal so einen, so einen Vorstand und 100 Mitarbeiter von der Firma hierher zu holen, in fünf Wochen an einem Abendparty, wo auch wir alle können. Das war schon, das war schon eine logistische äh, Herausforderung durchaus, äh, die wir dort hatten, um das Ganze umzusetzen. Und gleichzeitig wächst das Team. Also wir waren ja vorher schon zusammengewachsen durch dieses Ganze, was wir in Berlin aufgebaut haben und so. Das wächst natürlich immer mehr zusammen, weil wir sehen, okay, wir haben uns so eine geile Sache ausgedacht und wir haben so viel Traffic über die, die Webseite bekommen. Wir haben die, die Medien haben uns über geschrieben, wir waren ja immer im Handelsblatt drin, wir waren in der Zeit drin, FAZ, in der Wirtschaftswoche, werben und verkaufen hat ja wöchentlich über uns geschrieben und immer so Status-Updates, also völlig crazy. Und plötzlich Money Store hast du deine Geschichte, deine Idee. Die geht durch die Decke, ja. Und das ist unsere gemeinsame Idee, und das hat halt echt zusammen äh, zusammengeschweißt. Das war echt eine schöne Sache. Und dann ähm, haben wir uns halt mit all denen zusammengesetzt und, und halt geguckt, was wir machen wollen. Ja? Und haben am Ende dann wirklich basisdemokratisch entschieden: Was machen wir denn jetzt eigentlich? Und so kam es halt, dass wir uns am Ende, wir konnten uns nicht auf einen einigen, ja. und uns auf zwei geeinigt haben. Wir haben gesagt, okay, gut, wir werden zu zwei Arbeitgebern wechseln. Ja, die einen, die sitzen 800 Meter weg von hier auch nur. Äh, klassischer Brick-and-Mortar-Store, ähm, der jetzt im Internet auch mal Fuß fassen sollte und sagt, okay, ich brauche hier, ich habe zwar ein bisschen E-Commerce, aber ich brauche mal äh, Verstärkung im E-Commerce und mhm. kommt halt zu uns. Da ist der eine Teil hingegangen und der andere, insbesondere der Produkt und der IT-Teil von mhm. uns, die ist dort hingewechselt und die Online-Marketing-Abteilung ist fast geschlossen hier zu Fischer Apple gewechselt, wo wir jetzt hier die Online-Marketing-Unit, wie gesagt, aufbauen, um bei Fischer Upland noch zusätzlich äh, Online-Marketing anzubieten.
1: Ey, was für eine unglaublich geile Geschichte! Allein das ist schon Love and Data. Ja, Respekt, Mann, echt. Danke. War eine geile Zeit. Ja, es war wirklich. Ja.
0: Also mittendrin war ich fix und fertig. Ich habe irgendwo mein Telefon in den ersten Tagen einfach nur ausgeschaltet, weil meine Freundin da so sagt: Kannst du die Scheiße ausschalten? Das ist ja Bing, 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 Bing bing. über vier Stunden. Dachte, ich halte das nicht aus bitte mach das Ding aus. Ja? Dann erst mal Ton aus und dann vibriert das Ding hier durchgehend. Das ist nie viel besser. <lacht> ja, okay. Aus Und ich brauche einfach mal Ruhe. Und war super anstrengende Zeit. Ja? Von diesen ganzen Emotionen von, von 15. August an, wo du merkst, es ist alles vorbei. Alles, wofür du gekämpft hast, ja. ist vorbei. Ja. Und es gibt auch keine Diskussion und kein Aber und kein Vielleicht. Ist es Insolvenz, ist Insolvenz, es ist vorbei. Bis hin zu hier den Arbeitsvertrag am 2. Oktober unterschrieben. Ja, sechs Wochen dazwischen und in der Zwischenzeit mit 53 Firmen äh, diskutiert, ob das Ganze klappt, viele viele Firmen besucht, ja und ein ganzes Team überführt zu zwei neuen Arbeitgebern.
1: Bevor wir zu dem Punkt kommen, was nämlich ultra spannend ist, weil wir gleich checken müssen äh, und Franziska von Lewinsky, euer Digitalvorstand, mhm. hat mir auch schon ein bisschen Einblick gegeben, aber das musst mhm. du mir gleich unbedingt mal klären. Allein die, die, die Sache, äh, ich sage es mal ganz salopp, was macht denn eine Performancebude in einem PR-Laden? Mhm. Mal ganz böse gesagt. Mich interessiert aber eine Sache vorher noch. Mhm. Ich habe dir eben im Vorgespräch erzählt, dass ich diesen Podcast eigentlich nur mal gemacht habe, um mal ein bisschen über Werbung und Sachen zu connecten, zu lernen. Und je mehr ich über diese ganzen Themen rede und mich mit Leuten treffe, Umso mehr geht es über soziale Sachen, über work sachen über, 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 über gesellschaftliche Sachen. Und manchmal auch über Firmenphilosophie und über Teambuilding, so. Mhm. So. Was ist so deine Strategie für dich oder wie hast du das gemacht, ein Team zu bauen, das so ein Team ist? Das ist eine gute Frage. Ähm weil ohne, mhm. ohne, dass es in einem Team kulturell funktioniert, kannst du keinen Change-Prozesse machen. Und die, egal, was du machst, ich, ich sag das böse Digitalisierungswort nicht, aber sobald du mit exponentiellen Technologien arbeitest, holst du dir den Change ins Haus. Ja. Und das war Change-Management.
0: Das war Change-Management am Ende eines riesigen Change-Management-Prozesses. Ja. Change-Management-Prozesses. Ein Scheißwort. Ein Scheißwort, ja. <lacht> ja. Ähm, eines Wechselprozesses. Da können wir Deutsch reden. hier. <lacht> Und wir ich meine, ich habe eingangs gesagt, als, als Pichler mich anrief irgendwie, wir haben jetzt zwar einen E-Commerce, aber so richtig sexy ist es nicht, ähm, das funktioniert nicht in der heutigen hm? Welt, brauchen wir ein Hardcore-Sexy-E-Commerce, äh, sonst können wir hier nicht bestehen. Hm? Ich kam in einen Laden rein, der nicht datenbasiert gearbeitet hat, der nicht agil war, der sehr so gearbeitet hat, wie wir alle vor 10, 15 Jahren gearbeitet haben. Ja, und ich habe die ganzen zwei Jahre dort drin diesen Change-Prozess gemacht, einfach neue Denkweisen ranzumachen, Automatisierung einzuführen. Ich rede nicht mal von KI oder irgendwas, sondern wirklich nur von automatisierten Prozessen. Datenbasierte äh, Sachen zu machen, Entscheidungen zu treffen, nicht aus dem Bauch heraus, sondern weil die User das so wollen, ein User-Lab aufgebaut, wo wir sagen, wir holen uns die jetzt hier rein und wir fragen denen, das oder das ist besser. Also es geht nicht mehr darum, was ist meine Meinung oder die Meinung des Vorstandes, sondern die Meinung der Kunden. Agile Arbeitsmethoden, mit Sprints arbeiten, keine fixen Pläne über die nächsten drei Jahre, sondern nur für die nächsten vier, 14 Tage, maximal vier Wochen und eine Vision, wo wir hin wollen und äh, regelmäßig Hinterfragung unserer Pläne, was tun, um hinzukommen. Und damit habe ich die, das ganze Team schon auf eine Reise mitgenommen Es waren nicht alle bereit, diese Reise mitzugehen. Dadurch haben uns auch in der Zeit viele Leute verlassen, weil es einfach nicht mehr ging, die alte Welt und die neue Welt zusammenzubringen. Und ich hatte am Ende der Zeit ein Team Teilweise neu gebaut und teilweise umgebaut von Leuten, die bereit waren, diesen Change überhaupt zu gehen. Von einer, analoges digitales Marketing ist ein komisches Wort, ja. aber so eine Oldschool-E-Commerce äh, <lacht> hin zu einem sehr, sehr modernen, triggerbasierten, automatisierten Systemen, die alle auf, auf Big Data beruhen, alle agil sind und den Konsumenten vollkommen in den Fokus zu stellen und nicht mehr die persönliche Meinung des Designers oder des E-Commerce-Chefs e oder des Vorstandes von der Airline, sondern wirklich den Kunden mhm. mit datenbasiert in, ins Zentrum zu stellen. Das heißt, ich hatte da bereits ein Team, was diesen, diese Digitalisierung mitgemacht hat. Ja. Und ähm, dieser Change-Prozess, der hat uns durchaus sehr, sehr zusammengeschweißt. Ja? Und da gab es manche, die hatten halt größere Schwierigkeiten damit und manchen fiel es leichter. Äh, die größten Schwierigkeiten, wie gesagt, die, die konnten nicht im Team bleiben. Aber die, die den schwerer fiel, die wurden von ihren Kollegen mit an die Hand genommen und gesagt haben, okay, die Welt geht nicht unter, die Welt dreht sich nur weiter und lass uns doch mitdrehen und nicht dagegen drehen, weil ich gegen die Welt brauchst du nicht brauchst zu Probieren, wird nicht funktionieren. Und die haben sich dann auch drauf eingelassen ja und wurden dann halt auch von den Kollegen mitgenommen an die Hand. Und dann fällt es natürlich den Leuten auch leichter zu sagen, naja, wenn das alle machen, ja, dann ist das ja vielleicht eine gute Idee. Und so war das ja hier auch. Ich ja die eine Hälfte ist zum, zum brick and Mortar store gegangen, der primär ein Offline-Laden ist, und er ist mhm. digitalisierung dort. Die andere Hälfte ist in eine Agentur gegangen. Eine Agentur funktioniert ganz anders als ein Unternehmen. Und der Ruf einer Agentur ist nochmal, äh, du hast gerade von, von Firmenphilosophien so gesprochen, der ist nicht gut in einem Unternehmen, um es mal konstruktiv okay. auszudrücken. So. Und auch da zu sagen, okay, ich mache den Sprung, ich probiere das mal aus. Ist das wirklich so? Oder ist es vielleicht ein bisschen vernünftiger? Kann ich vorgreifen, ist vernünftiger? <lacht> ähm, zumindest bei Fischer Appelt. Vergleichsmöglichkeiten <lacht> Möglichkeiten habe ich nicht. Und, ähm, und einfach diesen Schritt zu gehen und sagen, okay, wir, wir gehen jetzt als Team. Wir, wir haben diesen ganzen digitalen Change-Prozess mitgemacht. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Wir müssen aus diesem Laden raus. Wir haben gar keine Wahl. Wir werden auch nicht gefragt, ob wir raus wollen oder nicht. Wir müssen raus, weil den gibt es nicht mehr. Und jetzt gehen wir gemeinsam in den nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist, das ist, ich meine, ich habe in den letzten vielen Jahren viel daran gearbeitet, die Leute mit einzubinden, denen zu erklären, warum wir das Ganze tun. Ähm, meine, meine Strategie natürlich vorgegeben, das ist, wo wir hinwollen, aber dann auch mit Bottom-up gearbeitet. hilft mir euch, äh, diese Strategie gemeinsam auszufallen, die Taktiken, um dieses Umsetzen gemeinsam auszuarbeiten. Was ist dein Beitrag? von deinem Team, von dir persönlich, um dieses Strategieziel hinzugehen, habe die dabei gecoacht, habe die mit an die Hand genommen und habe denen auch eine Eigenverantwortung gegeben mhm. und habe auch gesagt, okay, ihr könnt auch selber gestalten. Mhm. Ja, er muss in die Richtung halt gehen, nicht in die Richtung, mhm. aber ähm, in dem Rahmen kannst du, kannst du halt mitgestalten. Ich fordere viel, mhm. ich fordere extrem viel von, mein, von meinen Leuten, aber wenn sie das leisten und die Motivation dazu haben, dann fördere ich sie auch sehr viel. Mhm. Und das ist so ein Wechselspiel irgendwie, das hat uns alle zusammengeschweißt. Das ist total cool, was du sagst, mit dem Bottom-Up bottom und der Vision. Äh, arbeitet ihr so nach OKR oder nach ich Modell? Ja, ja. Ja. ja, Also wir haben sie nie OKRs genannt, bis wir zu fischer Apple kamen, jetzt nennen wir sie OKRs. Aber im Prinzip ist es relativ das Gleiche. Wir hatten sagen wir, das kommerzielle Ziel, dann haben wir, wie kommen wir zu dem kommerziellen Ziel, verschiedene O's im Endeffekt definiert und dann Bottom-Up eben die ganzen Taktiken, die Cars, können man sagen, und runtergebrochen auf jedes Team, wer steuert was bei, um dahin
1: zu kommen. Ich, ich muss ganz klar sagen, ich glaube, ich würde weder heute hier sitzen noch würde es mal einen Laden noch geben, wenn wir das nicht machen würden.
0: Ja, das aber es gibt viele, die da völlig, völlig viele Unternehmen, die völlig anders funktionieren. Ja, du hast recht. Und aus meiner Sicht, das ist die Zukunft. Ich meine, wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft, wo du äh, nach, nach dem Studium irgendwo anfängst und dort in Rente gehst mhm. und der Chef sagt, mach so, und dann sagst du, jupp und machst so. Die Welt gibt es nicht mehr.
1: Ich, ich, ich meine das noch nicht mal nur äh, in, in Richtung, wie ich Mitarbeiter beteilige, sondern, sondern in Richtung, wie ich irgendwie Change-Prozesse incentiviere und vielleicht, das haben wir schon immer so gemacht, auch sanktioniere. Mhm. Und, und wie, wie ich es aber auch äh, als CEO, ich meine, ich bin in einem kleinen Laden, wir sind nur 35 Leute. Mhm. Ja? Aber ich, ich war vor fünf Jahren äh, ein Tonmeister mit einem, mit einem Assistenten. Mhm. Und dann, 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 dann wächst du so. Und ich habe das ehrlich gesagt zum ersten Mal gemacht, ja? Also mhm. Ich habe bis ich 33 war irgendwie äh, im Tonstudio coole Sachen gebaut. Äh, und dann sagst du Leuten, was sie tun sollen, mhm. und dann tun die das nicht. Mhm. Oder die tun, was du ihnen gesagt hast, aber die Grundvoraussetzungen mhm. haben sich so lange weitergedreht, dass das scheiße ist. Und du, so, sag mal, seid ihr du? Und warum macht ihr das? Ihr seht doch das. Aber du hast doch gesagt, ich soll. Und gleichzeitig dachte ich so, dass ich jetzt Boss bin und den Leuten sagen muss, was sie tun sollen, und hab ich glaube, ich wurde zu so einem richtig blöden Arschloch. Weißt du, warum? Weil ich mich total... Ich war frustriert. Mhm. Und in, einer, in einem so Gefühl von Handlungsunfähigkeit, in einer Abhängigkeit, die ich nicht lösen konnte. Mhm. Ich sagte den Leuten, was sie tun wollen. Sie tun das nicht. Ich kann es nicht selber tun. Und das endet im Frust. Und dann... Und in diesen Frustsituationen, ich habe dann auch noch einen riesen Fehler gemacht und dachte, gedacht, jetzt stellst du mal jemand aus einem riesigen Laden an, der hilft dir dann, einen großen Laden zu bauen. Ich sehe schon, du lachst sehr gut. Und, äh, und dann habe ich dieses OKR-Modell kennengelernt. Also auch damals bei Singularity mhm. University, bei der, hier in Berlin mhm. bei dem Kleinen, was mich echt transformiert hat. So. Okay. Und habe einfach gelernt, habe hab sehr viel auch gelesen. Mich, mich, also ich bin nach wie vor ein, ich muss mich mal outen als Mark Benio Fanboy. Ne, der Founder von Salesforce, ah, okay, der, okay. Äh, diese, der, der hat so ein ähnliches Modell, der nennt das V2Mum, bei dem gibt es Vision, Values, Methods, nee, äh, Methods, Obstacles und Metrics. Also mhm. im Prinzip ist es fünf Metrics auf einen Firmen, er, er baut Metrics eher auf eine Vision, ist ja auch egal. Okay. Äh, ihr habt dann gemerkt, okay, und wir haben es dann eben eher auf OKR gemacht, aber genau was du gesagt mhm. hast mit der Vision und wenn man das so transformiert, wie du es gerade erzählt hast, dass man vielleicht nur noch Fünf Company Goals, die man hart fordert. Und genau, was du sagst, ich sag Leute, Sales Team, Sales verdoppeln, damit man mhm. umdenken Wenn du sagst, 10% mehr Sales, machen alle weiter wie, wie gestern. Mhm. Wenn du aber sagst, Sales Team, Leute äh, verdoppeln, nee, mehr Manpower habe ich nicht. Also, dann, dann, dann kommen die spannenden Ideen. Ja. Aber, aber auch nicht bei allen. Und das ist, das ist das Schwierige. Du musst die Leute halt, du musst die Leute identifizieren, die du mitnehmen kannst. Du hast den groß gemacht, bei uns in Kleinwald. Also, es sind das auch, genau, sind ein paar Leute gegangen. Ja. Also, krass war die Frage. Äh, was soll ich denn jetzt in mein Xing-Profil schreiben? So, ich habe dann gesagt, komm, wir, wir, wir sind so klein, wir brauchen so diese Titelscheiße doch nicht. Ja. Äh, wenn, wenn das ein Problem ist. Äh, und ich, mir ist aber auch ganz wichtig, auch mit Respekt zu sagen, das waren keine doofen Leute, sondern das ist auch nicht der einzige Weg auf der Welt, wie man eine Firma führt, aber es war einfach ein anderer Weg. Und, mhm. und das diese Leute in meiner Firma gescheitert sind, sehe ich auch eher als mein Scheitern an. Aber die haben ihren Job gemacht, wie sie ihn kannten und haben eigentlich auch das gemacht, wofür ich sie eingestellt habe. Es war nur dass ich mein Fehler, das mhm. von, von, von den Leuten zu wollen. Und jetzt, wo man sagt, guck mal, das ist die Idee und jeder von sich selber sagt, mhm. hey, da finde ich geil, jetzt mache ich das und ich könnte das machen. Mhm. Ich, ich, wir haben zum Beispiel einen Azubi, Maxwell äh, hier, hey Hi, Maxwell, der steht total auf hier und er der hält bei uns Knowledge-Hours, der sagt so, Alex, ich will jetzt eine äh, Oculus haben und mhm. der, der baut sich da total rein, der ist da total fit mhm. auf dem Gebiet, weil der Bock hat. Ja. Und auf einmal habe ich VR und AR-Knowledge in meiner Firma, ohne dass ich mhm. irgendwas sagen musste. Ja. Also toll, toll ja. zu sehen, dass ja. das... Äh
0: Aber es ist, ein, ja, es ist ein harter Prozess, den muss man selber lernen. Also ich bin ja. als ich vor... Pff, 10, 15 Jahren so aus dem Dreh, äh, mein erstes Team leiten musste. Da war ich auch eher so, wie man es von zu Hause gelernt hat, so wie es früher halt war. Was, wie wie ging so deine Karriere? Der, was der, hast du gemacht? Ich habe erst sieben Jahre im Entertainment-Business gearbeitet, für äh, Live-Konzerte, und, und Shows, Musicals gearbeitet und da das ganze Online-Marketing. Ja. Äh, gemanagt, skaliert, groß gemacht. Hm? Am Anfang auch aufgebaut. Und dann bin ich in den Tourismus gewechselt, habe dann erst für Unister gearbeitet, mit Urlaub.de, Flüge.de und so weiter, das ganze SEO Social Media dort ja. geleitet. Die ganze Phase des Wachstums bis zum hohen Moment, wo dann die, die äh, Razzia und alles kam und es runterging, bin dann äh, äh, von HS abgeworben worden, habe dort erstmal ein Startup aufgebaut, habe dann das ganze Performance Marketing global von denen übernommen, inklusive Search und so weiter, bevor ich dann eben zu Emberlin gewechselt bin. Das ist <lacht> was ich vorhin erzählt habe. Und in jeder dieser diese Aufgaben irgendwie immer mehr Personalverantwortung bekommen und ja, am Anfang, kein Mensch sagte wie das funktioniert. ja Und du kennst es halt so von TV-Serien und sowas und so wie, wie das bei deinen Eltern läuft und irgendwie sowas. Und der Boss sagt so mhm. und dann machen alle so. ja Wie du sagst, dann kommst du rein, machst so und die eine Hälfte sagt nö. <lacht> und die andere Hälfte macht halt irgendwas, aber denkt für zwei, nicht für zwei Cent mit. Ja. Und dann denkst du, ja, hm, funktioniert nicht. Ja. Ja? Und dann wirklich der, der, der Schritt, wirklich hingehen zu sagen, Führen, Management heute, hat nichts mit dem zu tun, was ein CEO, der heute vielleicht 60 ist oder 80 ist, äh, früher gemacht hat. Hm. Nichts. Es gibt aber keiner, der das beibringt. Ja, jetzt langsam kommen diese Schulungen mit hier und da und dann kannst du OKRs und hier und kannst weiterbilden. Aber vor zehn Jahren gab es da keiner, der das gesagt hat. Also musst du ja. irgendwie mal rausfinden. Okay, natürlich in Deutschland, ja. Und dann muss du selber herausfinden, wie kann das funktionieren? Und wenn hm, und wie hier, und wie kriege ich... Ich habe ja am Ende, ich habe ja die Vision. Und es ist in mir das entscheidend, dass die Vision umgesetzt wird. Und wie kriege ich das hin, dass diese Vision umgesetzt wird? Und irgendwann landen wir halt bei dem, was man heute OKR nennt. oder dass wir wussten, dass es OKRs gibt. Aber wir haben halt gesagt, okay, das ist die Vision. Das sind die Schritte, die da zu dem Ziel hinführen. Und dann haben wir darunter ein Set an Maßnahmen. Und dieses Set an Maßnahmen, die sehen halt bei dem SEO-Team ganz anders aus als beim Design-Team. Mhm. Aber sie führen beide in dieselben Maßnahmen rein, beide in dieselben Ziele rein ähm, und beide in dieselbe ähm, Globalvision.
1: Diese schöne baseball von John Dörr, die der mal bei Google gehalten hat. Nee, das zeige ich dir gleich. Zeig mal, mal. ja, ja. Der hat das also Damals so eine Pyramide, wo wir das ganze ja, drauf Genau, der hat, Pyra der hat das damals erklärt an einem, äh, einem Baseball-Team. Der hat gesagt, da gibt es den Owner, der Owner will äh, einen Super Bowl und äh, richtig viel Kohle machen. Ja. Und, dann, und dann teilen sie es eben so auf. Der Trainer macht den Super Bowl, äh, das, ich glaube, das, das PR-Team um die Kohle und dann so weiter. Und dann geht es bis zum Quarterback. Ja, runter. Genau. Und dann geht das so wunderschön hoch.
0: Ja, genau, und so hatten wir es halt auch. Die, die Produktleute, die müssen sozusagen herausfinden, was will der Kunde
1: eigentlich,
0: ja. die Visionen dafür. Das, das, Vision halt anpassen, dass wir das irgendwie gehen, so umarbeiten, dass die Programmierer es programmieren können, die Designer müssen für das Design sorgen, das darf aber nicht überdesigned sein, sondern es muss noch praktikabel sein, also müssen wir, die, die finden. wir müssen die Waagschale finden, wir brauchen schnell Time-to-Market, die, die Online-Marketing-Leute müssen Traffic draufschieben, das heißt aber auch, die Produktleute müssen das Portal so bauen, dass es konvertiert und mhm. dass der Traffic, den wir holen, auch sinnvoll dazu ist, dass plötzlich müssen die miteinander reden, was die früher auch nie gemacht haben <lacht> und sagen, ja, aber wenn wir könnten nicht hingehen und sagen, ihr Online-Marketing-Leute, ihr so Traffic ist geil, Landingpage ist scheiße, funktioniert nicht. Und die Produktleute sagen, Landingpage ist geil, Traffic ist scheiße, funktioniert nicht. Oder das <lacht> also, Sales Team sagt, genau, mit
1: denen kann ich keinen Umsatz genau, machen. Ja.
0: Es geht nur zusammen. Ich habe ja. auch für das ganze Team das gleiche Ziel aufgesetzt. Ihr habt ja. ein gemeinsames Ziel. Das gleiche wie ich auch. Ja. Wir haben alle das gleiche Ziel. Und dann, wenn den Leuten klar wird, wir können es nur gemeinsam erreichen. Das hilft nichts, wenn wir ganz viel Traffic draufschieben, aber die conversion -Raten passieren nicht. Oder die Landingpage passt nicht zum Traffic. Oder die Programmierer programmieren in einer anderen Geschwindigkeit als, als die Designer. Oder. Ja, diesen Prozess, den musste erst ich gehen, mhm. ja, und da auch loslassen, um diese Ziele zu erreichen. Und dann das Team auch noch mitnehmen auf diese Reise und sagen: So, wir können das jetzt einfach gemeinsam gestalten. Ja, und wie du sagst, und dann gibt es plötzlich Leute, die halt sagen: Okay, eins der, der Maßnahmen war, um, um als Airline überleben zu können, wir müssen halt auch einfach innovativer und cooler sein als die Lufthansa. Wir können nicht immer nur alles kopieren, was die machen, weil die sind einfach größer
1: und etablierter. Wenn wir es kopieren, ist doof. Mir ist das tatsächlich damals aufgefallen. Ich war Kunde bei euch. Ich habe hab meinen Koffer jetzt nicht mit. Ich habe heute noch... Lassen Sie mich mal kaputt mein, meine Air Berlin-Schildchen am Koffer ja, dran. Gelassen. Sehr gut. Ähm, <lacht> Ihr habt irgendwann eure kompletten Webforms geändert. Ja. Und irgendwann, das da habe ich nämlich... Ich habe das total gefeiert. Ja. Weil ich, ich fliege sehr viel und... Äh, ja, es ist, äh, ist mir ja. total aufgefallen. Komplett wie das von dieser alten Hausbackenden,
0: non-responsive, frag ja. mich nicht. Alles umgebaut. Komplett neue Buchenschrecke, neue Startseite, alles dynamisiert, alles personalisiert, alles auf Data gemacht. Du kommst rein, wir analysieren, was machst du, wir spielen dir das, aus, oder das, oder aus, das aus. Ja, alles riesengroß, eher so Gummibärchen-Style, so wie man das auch von Windows und Apple irgendwie kennt. Ganz intuitiv, weg von irgendwie kleines Fenster, kleines Fenster, kleines Fenster ja. und Textwüste mit. Ja, kannst du weiterklicken, ja? Du so, kannst ja lesen, wenn du willst. Klammer auch bei keiner. ja, Und einfach das Ganze intuitiv und, und das alles zusammenzubringen. Und das war eine spannende, spannende Zeit, ja. Wie geil. Genau. Und da einfach das Team mit reinnehmen. Das, ja. das, das ist das Entscheidende. Und das ist, das ist für die Führung auch ein schweres Ding, weil manchmal werden auch Sachen gemacht, die halt nicht so entscheidend sind. Genau, und dann, aber ja, genau, wie du sagst, äh, jetzt habe ich es wieder. Äh, wir hatten auch so einen VR-Spezialisten bei uns, der sagte, Innovation, ja, hm, hm, ich habe so eine VR-Google-Google-Brille. Nee, genau, ich hatte die mal mitgebracht, das war richtig. Und meine, meine Schwiegermutter, die war so begeistert, die ist irgendwie so gefühlte äh, sehr alt und ähm, die rennt plötzlich durch mein Wohnzimmer in einer VR-Brille und dachte. Ja, cool. Ich habe die einfach mal bei mir ins Büro gelegt, habe gesagt, ich bin die drei Stunden weg, da liegt eine VR-Brille. Mhm. Ja, und dann kam einer und sagt, hat sich das Ding geschnappt, hat sein Handy reingehängt, hat rumgespielt, sagt, du wolltest hier mit Innovation, ich schleiße diesen Teil zur Innovation, ich mach was mit VR. Dann dachte ich, okay, was machst du? Dann sagte er, keine Ahnung, ich überlege mir noch was. Hat sich ein Team zusammengestellt, da war ein Programmierer dabei, ich glaube zwei Werbeleute sind noch mit dazu gekommen und so. Und dann sind die tatsächlich hingekommen und kamen irgendwie vier Wochen später mit so einem Koffer auf mein Büro Okay. Oben drauf eine vr kamera okay. So, relativ easy. Diesen Koffer, den checken wir jetzt hier ein ähm, am Hamburger Flughafen und lassen den einmal ins Flugzeug boarden. Geile Idee. Oh, ne, so. Okay. Warum Hamburg? Ja, hat das längste Kofferband. <lacht> okay. Hm. Gut, was sagt Hamburg dazu? Geile Sache. Ja, da muss so ein Flughafen Hamburg draufstehen, ja? Okay, gut, das kriegen wir hin, ja. Und dann haben wir tatsächlich das Ding gemacht, haben den Koffer eingecheckt, ja, man sieht es wirklich, ein Check-In-Band und so weiter. Und wie er dann da reinläuft und durch dieses ganze Kofferbahn und tatsächlich dauert der Film eine Viertelstunde. Ja, das ist wirklich, dieses ja. Kofferband wusste ich selber nicht. Durch den scan und alles durch bis zu dem Moment, wo ein Mitarbeiter den nimmt, natürlich sehr, sehr vorsichtig, auf den Wagen fährt, durch Rollfeld, durch bis ins Flugzeug hinein. Ja, und daraus halt ein VR-Film produziert. Total low budget, ja, weil äh, haben wir uns eine Kamera ausgeliehen, auf dem Koffer haben wir Ducktape drauf gemacht und fertig. Und dann einfach nochmal hier einen halben Tag für jemand, der das Ding geschnitten hat. Ja. Das war am Ende ein Drei-Minuten-Video, haben wir was spannend war, ein bisschen äh, Musik drunter gelegt und schon hast du eine Reise des kleinen Koffers. Ist das geil. Total geil. Ja, und plötzlich hast du das Ding und denkst, wow, ja. Bam, auf die Startseite, fette Geschichte. Das kannst du auf jede SEO Landing Page draufpacken. Das kannst du in die Werbemittel aber, aber reinpassen da, das, ist und so weiter. Ein, das ist
1: ein schönes Beispiel, wie man Technologie für Kreativität nutzt. Weil ich, ich habe dir auch eben im Vorgespräch erzählt, äh, dass ich so total fasziniert war, als ich gesehen habe, dass ich bin ein Audiomensch, was an programmatischem das programmatisches Audio möglich mhm. wird. Und ich auf der anderen Seite. Äh, mit meinen ganzen Daten äh, extrem, also my, my, meine Idee ist immer entweder respektvoller, lustiger, origineller mhm. mit Daten zu werden. Also ich, ich, ich nutze die, um bei den Leuten besser anzukommen. Mhm. Äh, und, und zwar mich interessiert immer, wie ich die Geschichte selber schöner machen kann und nicht einfach nur äh, Segmentierung nach dem Banner machen kann. Mhm. Und, und das, ist, das ist ein ganz schönes Beispiel, wie das wie, wie, nämlich zeigt, das ist gar nicht immer so riesengroß und so riesenteuer, ja. sondern das ist einfach erstmal nur clever. Ja. Muss die Idee haben. Ja, ja. du kannst auch für 100.000
0: Euro dir eine VR-Company holen, die dir im Endeffekt ein Koffervideo da hinten reinmacht. Ja. ja, oder du holst dir einfach die Sony-Kamera da oder keine Ahnung von wem hängst auf den Koffer rauf. Ja, schnackst es mit dem, mit dem Flughafen. Ja, hat ein paar Wochen noch gedauert, weil natürlich die Bundespolizei muss noch durchgucken. Die müssen alle müssen sagen, ja, es ist in Ordnung, das ist kein Terrording, das ist kein Spionage, das ist einfach nur lustig. Ja, ja. und das ist einfach nur lustiges Marketing. war na durch, ja. Ich meine, das ging noch weiter. Wir haben dann die ganze Seedmap in VR sozusagen einmal durchgefilmt. Das mhm. ist leider nicht fertig geworden. Und ein zweites Video, was nicht fertig geworden ist, die sind in der Postproduktion beide in der Insolvenz hängen geblieben. Wir haben die VR-Kamera dann an eine Drohne dran gehängt und sind mit der Drohne so ums Flugzeug rumgeflogen und in das Flugzeug rein und dadurch... Ja, also total witzig, wie ja. auch kein Mensch, <lacht> aber, aber es, es passt. Ja, ja aber jeder. Ja, ist ja. was wir auch gemacht haben in dem Rahmen waren, wir haben uns GoPro-Kameras geholt und haben einen, einen Piloten gefunden, haben den drei GoPro-Kameras gegeben, der hat die in seinem Cockpit aufgehängt und hat Zeitraffer-Videos gemacht von den ganzen Routen, da haben wir 70 Videos produziert und wenn du halt auf Landingfeld warst, flieg von New York nach Berlin, mhm. dann konntest du plötzlich diese Route da angucken, wie sieht es eigentlich aus dem Cockpit aus? Ja, Als nächstes sollte die VR-Kamera dort mit reinkommen. Ach, wie geil. Dass man VR in dem Cockpit sitzt, während die fliegen. Und dass du setzt die Kamera, die, die Ding da auf und fliegst diesen Jumbo-Jet plötzlich. Ja. Also voll, voll geile Aktion, ja. Und sowas kommt dann plötzlich so eine Energie aus dem Team raus, wo du denkst: fette Sache. Geil. Das ist, das ist einfach geil. Und, und das kriegst du halt auch nur durch die, dieses Bottom-up. Und, und ja, über die Zeit haben wir halt einfach so eine, ein bisschen so Magic halt dann irgendwie gehabt. Es hat halt Spaß gemacht, ja. Und die, die Spaß daran hatten, haben mal gesagt, okay, ich mache mit bei HRS Team, ich komme mit zu einer neuen Firma. Ich gehe immer ins Risiko ein. Was kann ich verlieren? Ja, ich muss mir eh einen neuen Job suchen.
1: <lacht> super,
0: super toll. Ja, so kam das
1: Ganze. Und jetzt sind wir bei deinem neuen Job. Und das ist wichtig. eigentlich mindestens genauso spannend. Ja. Das war With Love and Data mit Pascal Volz und der Geschichte, wie er mit seinem gesamten Team von Air Berlin zu Fischer apple gewechselt ist. Wenn ihr so viel Spaß hattet wie ich bei dieser Folge, habe ich eine Bitte an euch. Gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Nächstes Mal geht es weiter mit der Fortsetzung und der Frage, was macht ein Performance-Marketing-Team in einer PR-Agentur?